0: dass eben klar im Unternehmen kommuniziert wird, dass das ein wichtiges Thema ist und dass wir das nur gemeinschaftlich stemmen können und angehen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von Bark, und bei mir heute ist Julia Schacht. Julia ist verantwortlich für Data Governance und Data Culture und Team Lead Data Analytics und Innovation bei der Realies. Wir hören, wie sie mit dem Thema Data Culture vor zwei Jahren begonnen hat, um den Boden zu bereiten für mehr Data Governance. Ich fand eine spannende Reise, die uns beschreiben kann, wie sie es geschafft hat, möglichst viele Menschen in der Organisation mitzunehmen, sehr transparent zu sein über Daten, über die Ziele der Datennutzung, aber auch der Data Governance und welche konkreten Maßnahmen sie dort ergriffen hat, um letztendlich Menschen zu überzeugen, zu Mitstreitern zu machen und am Ende das ganze Thema Data und Analytics in der Organisation voranzubringen. Ganz viel Spaß mit Erfolg. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, hier sein zu dürfen. Ich freue mich.
1: Julia, erklär uns vielleicht erstmal, was Real IS überhaupt ist und macht, damit wir so ein bisschen den Kontext bekommen für alles, was wir gleich Richtung Data Governance, Data Culture besprechen wollen.
0: Sehr gerne. Also die Reales ist im Endeffekt ein Fonddienstleister, der spezialisiert ist auf Immobilieninvestments. Und wir sind Teil der BayernLB-Gruppe. Von der Größe her sind wir rund 300 Mitarbeiter, also von der Größe in etwa im Mittelstand angesiedelt. Wir haben aber eine Besonderheit und zwar haben wir sehr, sehr viele Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten und auch Daten
1: austauschen. Ah, super. Das heißt also, könnte ich mir vorstellen, einmal sozusagen Daten spielen sicherlich interne große Rolle, wenn ihr da eben quasi eure Investitionsobjekte und die Investments und vielleicht auch die Kunden irgendwo ähm, euch angucken müsst, aber die extern geben dann vielleicht nochmal das Salz in die Suppe. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr erklären, was das ist extern? Also sind das Marktdaten oder was kann man sich da vorstellen, was da so kommt?
0: verschiedenstes. Also wir haben Property Manager, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns beispielsweise Daten über unsere Objekte, Mieter und Änderungen dort liefern. Gleichzeitig haben wir Buchhalter, mit denen wir zusammenarbeiten, die zum Beispiel Formbuchhaltung machen. Dann haben wir noch dieses ganze Thema. Wir sammeln mittlerweile auch maschinengenerierte Daten, Smart Meter, die angeschlossen werden und das ganze Thema eben Smart Building wird auch konstant vorangetrieben. Dann haben wir Marktdaten, die wir ankaufen für
1: Research-Zwecke? Genau, solche Daten. Spannend. Also gerade dieses Smart Metering, Smart Building, kenne ich so ein bisschen als Sektor. Da fallen ja auch wirklich viele Daten an. Inwiefern ist das jetzt für euch spannend? Ist, ist das, weil ihr jetzt quasi Eigentümer seid oder was, was ist da relevant?
0: Also Smart Metering. Bei uns geht es natürlich auch sehr stark um das Thema ESG, also Nachhaltigkeit, Verbrauchsoptimierung. Insbesondere Smart Meter ist gerade bei uns interessant. Wir haben aber durchaus auch einen, einen Piloten im Einsatz mit einem KI-Unternehmen, Recordizer, nennen die sich, und da haben wir genau mit zwei Objekten das Thema
1: Verbrauchsoptimierung durch KI. Spannend. Das heißt also Daten überall. Aber Spielt das Thema so eine große Rolle schon seit längerer Zeit? Du bist jetzt ja noch gar nicht so lange da. War quasi dein Eintreten auch ein Signal, dass jetzt da eine größere Rolle spielen oder hat das schon eine längere Historie?
0: Tatsächlich, vielleicht klingt es jetzt ein bisschen größer als es ist. Es ist ein Thema, mit dem wir uns definitiv auseinandersetzen, vor allen Dingen eigentlich im Rahmen ESG. Aber wir haben jetzt nicht alle unsere Gebäude sind jetzt Smart Buildings. Einfach ein Thema, was wir gerade ausprobieren, aber das Thema Smart Metering ist natürlich eine Vorgabe. Da müssen
1: wir hin. Okay, also wäre quasi so ein neuer Bereich, wo Daten jetzt eine besondere Rolle spielen, aber insgesamt als Fonds ja sicherlich auch in der Breite dann schon länger ein Thema. Wie sieht die Datenkultur bei euch aus? Was ist da spannend?
0: Was ist da spannend? Also vielleicht ganz kurzer Schwenk zu mir. Ich bin als Data Governance Lead oder für das ganze Thema Data Governance in das Unternehmen gekommen und habe da erstmal so eine ist Analyse gemacht, mir mit verschiedenen Personen geredet, geschaut, was gibt es denn da schon in dem Bereich, gibt es vielleicht schon Rollen, gibt es gewisse Standards, Dokumentationen rund um die Daten und Co. Und dann habe ich mir dieses Thema Datenkultur selbst auferlegt, neben dem Thema Datentransparenz, erstmal eine Grundlage schaffen, weil dieses ganze Thema Data Governance, Verantwortung rund um Daten ist ja eigentlich nicht das Thema, wo jeder gleich hier schreit. Also es ist ein Thema, wo man erstmal Aufklärungsarbeit leisten muss aus, aus Sicht. Gleichzeitig war es ja in der Vergangenheit so, dass man alle, also früher hat man dann gemerkt, man hat irgendwie einen Digitalisierungspush, man hat Daten, mit denen man hantieren muss. Und dann hat man das Ganze in einem Team zentralisiert. Und zurzeit haben wir natürlich genau das Gegenteil in Richtung Dezentralisierung, was auch sehr viel Sinn macht. Aber wir haben nun mal. Wir sind kein Tech-Unternehmen, wir sind ein Unternehmen, das sehr viele Fachbereiche hat und die haben unter Umständen jetzt oft noch nicht so viel Berührung mit diesen Themen. Also natürlich hantieren die jeden Tag auch mit Daten, aber trotzdem war es mir eben sehr wichtig, hervorzuheben, warum wir dieses Thema Data Governance überhaupt angehen müssen. Also was bedeutet das für das Unternehmen, wenn wir das nicht tun? Was bedeutet das für meine Abteilung und was bedeutet das für mich? Und gleichzeitig wollte ich ein Verständnis dafür schaffen, dass Daten eben ein intrinsisch strategisches Asset für uns sind und gucken, wie wir da vielleicht hinkommen oder kleine Akzente setzen in Richtung, dass man Daten noch mehr in die eigene Entscheidungsfindung mit einbezieht und auch wirklich verantwortungsbewusst mit den Daten umgeht.
1: Und daraus ist das Thema Datenkultur entstanden. Okay, kann man sagen, dass du dachtest, Data Governance ist eher negativ belegt, deshalb fängst du mit einem positiven Thema an, also Datenkultur?
0: <lacht> Vielleicht ein kleiner Schwenk. in. Also ich war ja zuvor als Beraterin tätig in verschiedenen Industrien und in einem großen Konzern habe ich mich im Rahmen eines Beratungsmandates mal in so eine Data Steward-Schulung gesetzt. Und natürlich ist das auch immer ein riesen Kommunikationsthema, wie kommuniziert man diese Dinge und das war absolut falsch, weil im Endeffekt gesagt wurde, du bist jetzt allein für für diese Daten zuständig von deinem Fachbereich mehr oder minder und da war eine Person dabei, die komplett neu für das Thema eingestellt wurde, also ein neuer Data Steward, der mit in das Unternehmen gebracht wurde und der hat nach dieser Schulung gleich gesagt, nee, ich gehe wieder. Mhm. <lacht> Ja, das fand ich auch sehr spannend. Um, aber wie gesagt, das sind auch absolut ein Kommunikationsthema. Man muss auch das Ganze sukzessive eben angehen und steigern. Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, wie es oft passiert, dass man einfach natürlich, man hat ein riesen Need und dann wird es übergestülpt und man hat diese vielen Aufgaben und deswegen ist es für mich sehr viel wichtiger, eher hinten anzufangen, das Verständnis zu schaffen und dann sukzessive das Ganze zu steigern. Gleichzeitig ist es bei uns ja auch so, dass wir jetzt niemanden haben, der 100% Data Steward ist. Die, die haben ja natürlich natürlich noch ihre anderen Aufgaben, also die das Kerngeschäft mehr oder minder und sind nebenher noch Data Stewards.
1: Mhm. Okay, das glaube ich sollten wir gleich nochmal ein bisschen genauer besprechen. Vorher hätte ich doch nochmal eine Rückfrage zum Thema Datenkultur und Verständnis schaffen. Was hast du denn da konkret gemacht oder was waren vielleicht die Maßnahmen, die am erfolgreichsten waren, wo du siehst, ah, ha, da habe ich es wirklich geschafft, genau dieses Verständnis zu verbessern und zu steigern?
0: Mhm. Da, genau, das das Thema war, wie gesagt, leider auch nur eine, eine Nebenaufgabe, aber trotzdem haben wir eben geguckt, was wir im Rahmen der Zeit, die wir noch zur Verfügung haben, noch leisten können und schaffen können. Als allererstes war es mir wichtig, wie gesagt, aufzuschlauen, eine gemeinsame Sprache zu finden weil ja auch viele Worte immer so im Raum rumschweben und auch vor allen Dingen so Buzzwords wie KI oft falsch genutzt werden, da erstmal eine Grundlage zu schaffen und auch einmal zu erklären, wie diese ganzen Dinge zusammenspielen. Also wenn ich wirklich ein ein datengetriebenes oder datengetriebeneres Unternehmen werden möchte, was brauche ich da? Also erstmal brauche ich natürlich Datenanalytics, KI, was auch immer. Was ist denn das überhaupt alles? Dann habe ich die nächste Ebene. Diese Daten müssen natürlich gemanagt werden und ich brauche einen äh, Rahmen, drumherum, also Data Governance, Data Management und dann die nächste Ebene, wie sieht denn so eine moderne Datenarchitektur aus, was benötige ich da drumherum und deswegen habe ich beispielsweise die Data Talks eingeführt, das sind relativ kurze Vorträge, 45 Minuten maximal, damit jeder sich das irgendwie in den Kalender, ja, sich da einen Slot freischaufeln kann und gleichzeitig leicht zugänglich, also für, für jedermann gedacht. Mittlerweile haben wir diese Themen ab gearbeitet und ich lade einfach verschiedenste Personen ein, die dann zu Datenthemen oder Digitalthemen referieren, interessant sind für die Kollegen und Kolleginnen. Gleichzeitig habe ich da noch im Hintergrund eine kleine Website aufgebaut mit Mediathek und Co. Wir haben auch kleine Videos gedreht aus den Fachbereichen heraus, wo diese darüber reden, wie wichtig Daten für ihren Fachbereich sind und wie sie Daten nutzen, um das präsent zu machen im Unternehmen und solche Dinge gemacht. Wir haben natürlich E-Learning angeboten, also alles, was irgendwie möglichst schnell und einfach geht, aber trotzdem Mehrwert schafft. Und darüber hinaus haben wir Schulungen erarbeitet, wir haben sie die Data Labs genannt. In das Erste, was einmal stattgefunden hat, war einmal... Entscheidungen treffen mit Daten und dann auch eine Sache, wo es eher um pa Nutzung von Power BI ge geht. Gleichzeitig ist mir da eben besonders wichtig hervorzuheben, dass Arbeit mit Daten Spaß machen kann, wenn wir diese ganzen Sachen rumherum sortiert haben, wenn wir uns um Datenqualität gekümmert haben, wenn wir Datenstandards eingeführt haben, wenn wir Daten dokumentiert haben, dann kann das richtig Spaß machen. Und gerade diese Tools, die es heutzutage gibt, diese Visual Analytics Tools, mit, wo man schon sehr, sehr viel mit Drag and Drop erreichen kann und einfachste Auswertungen schön darstellen kann. Ja, also wir haben diese Data Labs immer so aufgesetzt, dass sie auch einen spielerischen Charakter hat, hatten. Also wir haben erst ein Spiel gespielt, haben Daten produziert und die dann visualisiert. Und das ist mir sehr wichtig, einfach aufzuzeigen, dass Arbeiten mit Daten auch sehr viel Spaß machen kann, dass das nicht so negativ behaftet ist, kein leidiges Übel. Man hat ja auch immer diese Statistiken, dass Data Analysts irgendwie 90, 80 bis 90 Prozent ihrer Zeit damit verbringen, die Datenqualität nachzuziehen oder Daten sauber zu machen und das ist natürlich, ja, das macht dann keinen Spaß. Aber wenn wir das alles regeln, wenn wir uns darum kümmern, dann kann das für den Einzelnen und auch für auch die Fachbereiche sehr viel Freude bereiten und auch einen richtigen Mehrwert schaffen und das sehr schnell.
1: Erstmal vielen Dank, toller Überblick über die verschiedenen Dinge, die ihr gemacht habt. Was ich tatsächlich nicht so oft höre, ist diese Einbeziehung der Fachbereiche, also diese Videos, dass sie selber berichten, was sie tun und wie spannend das ist, fand ich eine, eine super Idee. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es natürlich das dann nochmal deutlich zugänglicher macht, ja, wenn man sozusagen auch Beispiele aus dem verschiedenen Bereichen bekommt oder vielleicht die eigenen Kollegen da stehen. Das ist ja vielleicht dann auch nochmal wiederum, ja, kann man schneller einen Bezug herstellen als vielleicht zu irgendjemandem anderen. Das fand ich eine super Idee. Heißt das, die Kommunikationsmaßnahmen, mit denen du sozusagen gestartet hast, waren fürs gesamte Unternehmen gedacht? Genau,
0: direkt immer alles fürs gesamte Unternehmen. Ich habe auch mich nicht gescheut, einfach den gesamten Verteiler zu nutzen und habe da auch vorher tatsächlich kleines Kommunikationskonzept auch für intern entwickelt und überlegt, wie ich einfach möglichst transparent sein kann. A, natürlich diese Maßnahmen oder all dieses rund um Data Culture bewerben kann, aber gleichzeitig auch mit allem anderen. Also mir ist das Thema Transparenz sehr, sehr wichtig, um eben wirklich zu zeigen, woran arbeiten wir gerade, was ist der Status, Quo, damit jeder eben Zugang zu all diesen Dingen hat, um möglichst viel Transparenz zu schaffen rund um
1: die Daten im Unternehmen. Ja, etwas provokante Frage vielleicht. Wie viel hast du denn erreicht? Also du sendest an alle, <lacht> aber erfahrungsgemäß interessiert es ja dann doch nicht alle. Wie, wie waren so sozusagen die Rezeptionen auf der Seite?
0: Das Thema Data Talks, diese 45-minütigen Vorträge sind sehr gut angekommen oder kommen auch weiterhin sehr gut an. Da habe ich wirklich sehr viele Personen, die daran teilnehmen, positives Feedback geben oder auch, was sie sich wünschen. Also ich verbinde das meistens auch mit Umfragen. Ich will das ja, nicht nur machen, weil ich denke, das macht Sinn, sondern ich möchte natürlich auch Feedback bekommen und da auch erfahren, was wünschen sich denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und was könnte ich vielleicht auch besser machen? Bei den Data Labs, also wirklich diesen Workshops, wo dann auch ein halber Tag geblockt ist und vor Ort wir das durchführen, war ist zunächst ein bisschen verhalten. Also ich musste sehr, sehr viel Werbung machen und auch wirklich direkt zum Teil auf Personen zugehen, damit das irgendwie in Gang gesetzt wurde. Mittlerweile läuft es deutlich besser. Ich glaube, was tatsächlich ein großer Schritt war oder zumindest viele davon abgehalten hat, war zunächst erstmal klarzustellen, da ist kein Vorwissen erforderlich. Also jeder kann daran teilnehmen, da wird auch keiner irgendwie schlecht dargestellt, wenn er irgendwas nicht weiß. Es geht hier wirklich darum, Grundlagen zu erarbeiten und ich glaube, das, das war ganz wichtig, das nochmal mehrfach zu kommunizieren. Aber gleichzeitig mhm. ist es natürlich immer schwieriger, sich einen halben Tag oder mehrere Stunden zu
1: blocken, als irgendwie mal 45 Minuten nebenher. Ich finde super, dass du da so offen drüber sprichst, auch über die Anlaufschwierigkeiten. Gab es noch irgendwas, was nicht funktioniert hat, wo man vielleicht auch was draus werden kann, wo man sagt: Ah, okay, das war eine Idee, aber irgendwie hat sie nicht gefunkt, warum auch immer? Yes.
0: Vieles sehr gut angekommen. Natürlich, was, was eben nicht ganz so gut funktioniert hat, ist, dass wir noch mehr Ideen hatten, und aber, aber einfach keine Zeit, diese umzusetzen. Gleich, also Was mir noch relativ wichtig wäre, wäre dieses ganze Thema Leadership-Training, dass wir da auch nochmal oben ansetzen, damit eben auch die oberste Management-Etage geschult ist rund um diese Themen und diese Themen auch mit in ihre Abteilung tragen können. Ich habe das Ganze auch nochmal weitergetrieben und habe gedacht, wir könnten ja eigentlich, wenn alle dann anfangen, so ein bisschen Visual Analytics zu nutzen, auch das Ganze münden lassen in einem BI-Hackathon, also kein klassischer Hackathon, aber so, wo jeder dran teilnehmen kann, Kreativmethoden an die Hand kriegt, so ein bisschen Data Storytelling lernt und dann eben Daten nutzt im Power BI. Dazu hatten wir leider noch keine Zeit.
1: Mhm. Aber gut, ich meine, ihr seid ja auch noch nicht so lange auf der Reise. Insofern wird sich das ja entwickeln. Was mich natürlich sofort zur Frage bringt, wer macht denn das eigentlich alles? Also bist du das alleine oder was ist das für ein Team, das das vorantreibt? Und um das
0: Data-Culture-Thema. Also für die Data-Governance-Themen gibt es, habe ich Personen gerade für das Thema Datenqualität und das Thema Data-Cataloging oder Dokumentation für, für Daten. Bei dem Thema Datenkultur bin ich das Alleine zumindest, was ist was diese ganzen Themen rund um Data Talks und die Ideenentwicklung und Co. angeht. Aber wir haben gerade, wo, wo es um dieses Thema Datenkultur aufsetzen, Ideen sammeln ging und eine grundsätzliche Strategie finden, habe ich mir ein paar Kollegen dazugezogen. Und wir arbeiten auch so ein bisschen mit extern. Also die Data Labs habe ich mit extern organisiert.
1: Lass uns nochmal den Bereich Data Governance ein bisschen genauer betrachten. Du hast ja schon ein paar Dinge erwähnt, Cataloging, Stewards, Datenqualität. Vielleicht kannst du uns nochmal Gesamtüberblick geben, was für Themen adressierst du da?
0: Gemeinschaftlich mit dem De Thema Datenkultur, also zunächst bin ich das ganze wie gesagt strategisch angegangen. Ich habe eine Ist-Analyse gemacht, ich habe mir ein Framework gebastelt, habe mir also überlegt, welche Themen müssen wie angegangen werden, wie hängen die miteinander zusammen. Bin einfach ein großer Fan davon und kenne das aus meiner Vergangenheit natürlich aus der Beratungszeit, dass man für genau solche Themen in ein Unternehmen geholt wird und habe da erstmal festgestellt, dass bevor wir das organisatorische Aufbau und Standards und Co. uns erstmal Gedanken darüber machen müssen, mit welchen Daten hantieren wir überhaupt. Also ich habe erstmal das ganze Thema Datenlandkarte ins Leben gerufen. Wir haben also uns mal Gedanken darüber gemacht und das aufgezeichnet, welche Datendomänen haben wir überhaupt, welche Daten haben wir in welchen Systemen, wie fließen die. Und dann haben wir uns auch überlegt oder... Nicht überlegt, aber aufgezeigt und notiert, für was wir diese Daten verwenden. Was sind also unsere Kerndatennutzungen? Wo fließen die Daten hinein? Also welche werden aus regulatorischen Gründen reported? Welche fließen zu unseren, unseren Investoren und Co.? Also im ersten Schritt, um diese Transparenz zu schaffen, aber das kann natürlich auch Schön für Datenmanagementprozesse, dienen, für Impact Analysis am Ende und Co. Und darauf basierend haben wir dann angefangen. Ich habe das erste Data Governance Board initiiert. Also im End, wir haben das so strukturiert, dass unsere ähm, Abteilungsleiter unsere Data Owner sind und wir dann fachliche Data Stewards haben pro Abteilung, die sich um diese ganzen operativen Themen auch kümmern. Da arbeiten wir uns jetzt sukzessive weiter. Wir haben das Thema Datenqualität auf dem Schirm, also dass bessere Prozesse rund um das Thema Datenqualitätsmonitoring aufbauen, uns erstmal überlegen, was bedeutet Datenqualität überhaupt für uns, welche Metriken müssen wo angewendet werden. Und das mit den Stewards operativ dann verfolgen. Dann haben wir dieses ganze Thema Datenlandkarte pflegen. Das habe ich einfach mit dazu geschoben. Das muss natürlich auch gepflegt werden. Und auch dieses Thema Datendokumentation. Wir haben derzeit keinen Datenkatalog im Einsatz. Das soll zukünftig irgendwann auch folgen. Aber gerade haben wir jetzt gesagt, wir gehen das Ganze erstmal mit einer Excel an. Wir sammeln das jetzt entlang dieser Datenlandkarte in einer Excel. und bilden es dann in Power BI ab, damit es ein bisschen eine schönere Oberfläche hat.
1: Mhm, mh. Gab es noch mehr? Ich habe so einen Eindruck, das war's noch nicht.
0: Ja, also es gibt, es gibt natürlich immer irgendwelche Ad-hoc-Themen rund um Datendemokratisierung, Zugriffe regeln, all diese Themen. Aber das sind so erstmal die Kernthemen. Und der Punkt ist, wie gesagt, die Data Stewards haben natürlich auch andere Aufgaben. Deswegen ist das jetzt nicht so dieser Big Bang Ansatz hier. Und ihr macht jetzt alles, sondern wir nähern uns dem sukzessive. Also wir haben auch einen regelmäßigen Data Steward-Treff. Wir treffen uns alle zwei Wochen. Ich bin da, ich leite diesen, diesen Treff und dann dann besprechen wir eben diese Themen, diskutieren, legen Dinge zusammen tiefer und tauschen uns aus.
1: Mhm, mh. Hast du die Owner und Stewards relativ leicht gefunden? Haben dir die Rolle sofort angenommen? Hast du vielleicht profitiert von den Datenkulturmaßnahmen vorher oder bist du da auch in, in Probleme gelaufen wie viele andere? Klammer zu.
0: Ja, also ich glaube, ich habe ein bisschen profitiert von den Kulturmaßnahmen, weil ich auch schon in mehreren Ecken und Enden kommuniziert habe, das wird kommen. Also das kam jetzt nicht aus heiterem Himmel. Gleichzeitig war, wurde das relativ gut angenommen, zumindest was die Data Owner angeht, weil das vorher auch klar war und wir auch ein gewisses Commitment vom Vorstand hatten. Also das Thema Data Governance wurde auch in den Unternehmenszielen verankert und mehrfach kommuniziert. Das war mir auch sehr wichtig. Dann mit den Data Stewards war das ein bisschen anders. Wir haben natürlich den Vorteil, wir haben nicht so eine riesige Unternehmensgröße. Das heißt, ich kenne schon viele viele Personen. Ich weiß auch in den einzelnen Fachabteilungen, wer vielleicht auch mehr mit Daten arbeitet und da irgendwie näher dran ist. Zwar nicht immer im Detail, natürlich kenne ich nicht das gesamte Unternehmen, aber man hat einen besseren Überblick, als wenn es ein Riesenkonzern ist. Und deswegen habe ich schon mit der einen oder anderen Person geredet vorher und dann auch einen konkreten Vorschlag erarbeitet. Also ich habe im Data Governance einen konkreten Vorschlag geliefert, den dann die Data Owner mit in ihre Abteilung genommen haben und wirklich nochmal diskutiert. Das war mir wichtig, dass es niemandem einfach so übergestülpt wird, sondern dass wir diese Dinge diskutieren und sinnvoll da auch eine gemeinsame
1: Lösung finden. Und ja, das hat funktioniert. Ja, super. Wer ist denn in diesem Data Governance Board?
0: Im Data Governance Board sind im Endeffekt unsere Abteilungsleiter, der je nachdem mal der Vorstand beziehungsweise der Vorstandsvorsitzende und die IT, also unsere IT-Leitung und ja, alle rund um Datenschutz, also unser Datenschutzbeauftragter, unser Informationsschutzbeauftragter.
1: Mhm. Wie viele Leute sind das dann insgesamt? Gute
0: Frage. 15 bis 20 Personen. Okay,
1: also schon wirklich bei 300 Mitarbeitern insgesamt natürlich schon eine, eine gute Zahl in dem Sinne. Also sorgt er sicherlich dann auch für ja, die Breite des Themas sozusagen in der Organisation. Du hast gerade so im, im Nebensatz quasi kurz erwähnt, du hast dafür gesorgt, dass Data Governance in die Unternehmensstrategie, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, mit aufgenommen wird. Das würde mich mal ein bisschen genauer interessieren. Also was wurde da eigentlich konkret aufgenommen und wie hast du das gemacht?
0: Das war tatsächlich nicht die Unternehmensstrategie, sondern das waren die Unternehmensziele und das ist auch von selbst geschehen. Ich bin natürlich sehr umtriebig und platziere meine Themen ja auch, so ist es nicht, aber es wurde verstanden, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und deswegen wurde das in die Unternehmensziele mit aufgenommen. Das heißt, wir haben Zielvereinbarungen, wie wahrscheinlich viele andere Unternehmen auch, auf Einzelebene für das gesamte Jahr und da gibt es noch übergreifende Ziele, die für alle zählen. Und die auch erfüllt sein muss. Und das ist zum Beispiel das Thema Data Governance, also
1: aktive Mitarbeit von allen. Mhm. Spannend. Für wie wichtig würdest du das erachten? Oder funktioniert das? Weil das tatsächlich ein häufiges Diskussionsthema ist. Ich mache ja viel so datenkultur Workshops und ich weise gern und oft darauf hin, dass man durchaus ja diesen Top-Down-Support braucht, nicht nur personell vom Management, sondern ja auch quasi von dem ganzen Zielsystem her, was ich habe. Und das fängt ja eigentlich bei der Unternehmensstrategie an, dass schon am besten darin irgendwo klar wird, warum Daten überhaupt irgendwie wichtig sind. Und tatsächlich, wenn ich dann auch Verhalten von Menschen ändern möchte, was ich ja häufig tun muss im Datenkulturumfeld, dann sind so Definierte Ziele oder auch so Nordsterne, wo ich denn überhaupt hin möchte und Ähnliches, finde ich auch immer durchaus ein hilfreiches Hilfsmittel. Deshalb wollte ich nochmal nachfragen, wie das jetzt konkreter da bei euch aussieht.
0: Ja, also ich finde gerade, dass, dass das Thema Top-Down gespielt wird, auch sehr, sehr wichtig. Deswegen hatte ich auch hervorgehoben, dass ich nochmal dieses Leadership-Training gerne machen möchte und diese Sensibilisierung rund um Daten. Thema ist auch insofern wichtig. Ich bin neu ins Unternehmen gekommen, vor rund zwei Jahren und sollte das alles aufbauen und treiben. Und da ist eben ja, da, da brauche ich den Zugriff überhaupt auf diese R Ressourcen oder die Personen mehr oder minder. Da muss es ja auch eine gewisse Durchsetzungskraft geben. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass das eben top-down kommuniziert wird. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass gesagt wird, dieses Thema ist wichtig. Weshalb sollte man denn sonst mitarbeiten? Also ich finde das sehr wichtig, dieses Thema im Gesamtunternehmen zu platzieren. Und das ist mehrfach geschehen. Also es wurde mehrfach kommuniziert.
1: Super. Habt ihr auf der technischen Seite Themen auch angegangen oder war es jetzt eigentlich nur konzeptionell organisatorisch?
0: Auf der technischen Seite gehen wir gerade sehr viele Themen an. Also da sind wir auch gerade sehr umtriebig, das nochmal ganz anders aufzustellen, uns die Gesamtarchitektur neu zu überlegen, auch alte Systeme abzulösen. Gerade das Thema Datenkatalog wird kommen, ist jetzt aber leider keine Prio bei uns und gerade dieses Thema Datenqualität zumindest auf Prüfung der Datenbanken. Da nutzen wir jetzt auch erstmal kein Tool, sondern machen das jetzt einfach ganz normal auf. Das heißt ganz normal, aber lösen das durch ein, einen gewissen Rahmen, SQL Queries direkt auf die Datenbasis und Abbildungen Power BI. Das ist so der erste Schritt.
1: Okay. Julia, ganz herzlichen Dank, dass du uns da ein bisschen mit auf die Reise genommen hast, von den Anfängen bis zum aktuellen Stand. Lass uns das doch vielleicht einfach nochmal zusammenfassen jetzt zum Abschluss. Vielleicht könntest du uns nochmal eben diesen Überblick geben, vielleicht auch mit den gepaart nochmal mit den Empfehlungen, die du geben kannst für alle, die jetzt auch irgendwo auf der Reise sind oder vielleicht davor stehen und sich überlegen so, oh, okay, was, was soll ich jetzt eigentlich tun? Was wären vielleicht auch so die ersten Schritte, um mich dann quasi auf diese Reise zu bewegen?
0: Guter Punkt. Zusammenfassend würde ich sagen, dass es sehr sinnvoll ist, zunächst einen gewissen eine gewisse Transparenz im Unternehmen zu schaffen, sich zu überlegen, was habe ich denn wirklich für Datendomänen, also womit arbeite ich denn überhaupt, bevor man losrennt und ein organisatorisches Konstrukt aufsetzt. Wo verorten die sich fachlich und gleichzeitig finde ich es auch sehr sinnvoll, also aus meiner Sicht war das erfolgreich, in, in einem ersten Schritt erstmal zu kommunizieren und verständlich zu machen, warum dieses Thema so wichtig ist, warum wir das Ganze jetzt angehen müssen. Gleichzeitig finde ich es ebenfalls wichtig, wenn man eine neue Einheit aufbaut rund um Data Governance oder auch diese ganzen Themen in Fachbereichen verankert, also Data Stewardship aus fachlicher Sicht, dass man da sukzessive vorgeht, dass man nicht einfach sagt, wir stülpen euch das jetzt alles über, dass man mit den einzelnen Personen, die da auch betroffen wäre, vorher redet, dass man da Transparenz schafft, klar kommuniziert, dass man vielleicht auch Ängste nimmt, die damit bestehen. Wie gesagt, das Thema Verantwortung ist manchmal schwierig, aber das heißt ja nicht, dass eine Person nun für die gesamten Fachbereichsdaten verantwortlich ist und niemand anderes irgendwie was zu tun hat und machen kann was er oder sie möchte. Die Themen fand ich sehr wichtig und tatsächlich das, was du gesagt hattest, auch das Leadership-Commitment und das eben klar im Unternehmen kommuniziert wird, dass das ein wichtiges Thema ist und dass wir das nur gemeinschaftlich stemmen können und angehen können.
1: Ganz tolles Schlusswort. Dem können ich glaube ich, alle und ich besonders nur zustimmen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank, Julia, für den tollen Einblick in eure Data Culture und Data Governance Reise. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, dass das so toll weitergeht und kann nur sagen, wir sehen uns hoffentlich bald auch mal persönlich. Bis bald.
0: Vielen Dank. Tschüss.